0: Olá, geral! Começando aqui mais um podcast Arquibancada. Eu sou o arquiteto Deus Lendo Braga, diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí. Mês de férias, muito sol, muita praia. E como sempre aqui comigo, Edmo Campos, direto de Teresina. Só com muito sol, mas nenhuma praia. E aí, Edmo, como é que estão as coisas? Quais são as novas, meu querido?
1: Tudo bem, pessoal? Firme e forte, meu querido. As novas é que a gente continua atrasado na programação. <risos> Correndo atrás do prejuízo. É, atrasamos
0: aí uma semana, mas semana que vem vai sair programa pra ver se a gente acerta essa programação aí. Eu juro.
1: Cara, mas acontece aí, tá puxado. Tá
0: mesmo, estamos precisando de férias, será? Será. Tô
1: querendo ir pra pra Parnaíba.
0: Opa, pois venha, tá muito bom pra pegar uma praia nessa época do ano. Mas e aí, como é que foi o São João? Teve muita fogueira, muita comida?
1: Se teve, eu não vinha, passou voando esse mês. (risos) Passou batida? Passou dois anos reclamando que não tinha São João por conta da pandemia e quando acontece, você não participa, a gente não participa.
0: É, parece que tá difícil voltar pras rotinas pré-pandemia.
1: É verdade, né? A demanda começa a aumentar nesse período, principalmente no se o segundo semestre a gente vai tentar se readequar aqui na programação e trazer novidades, quem sabe, né?
0: É, ideias novas é que não faltam, só falta mesmo é botar pra jogo.
1: Só falta botar em prática.
0: Mas e aí, como é que tá o mês de julho? O mês de verão, muitas séries, muitos filmes, tá dando pra acompanhar tudo?
1: Cara, eu tô assistindo bastante séries. Pois é, ultimamente eu tenho colocado as séries em dia, né? Minhas novelinhas... <risos> <risos> no streaming. Tenho assistido algumas aí na Prime Video, The Boys, deu uma atualizada também na Disney Plus, né, com Obi-Wan e Stranger Things, né?
0: Não tá assistindo Miss Marvel, não?
1: Não, cara, ainda não assisti, mas me falaram que é legalzinha.
0: Rapaz, acho que tá sendo melhor do que foi Obi-Wan. Obi-Wan já acabou, né, por sinal.
1: Acabou, mas não vamos dar spoiler, não, não que, enfim...
0: E The Boys é aquela loucura maravilhosa de sempre, né? Que a gente não consegue largar de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Ah, The
1: Boys é excelente, cara. The Boys é excelente. É
0: realmente a melhor série da atualidade. Eu
1: também tô tentando atualizar algumas da Marvel que ficaram aí pra trás. Como, por exemplo, Cavaleiro da Lua. Assisti o primeiro episódio, enfim.
0: Pô, Cavaleiro da Lua, eu gostei bastante, viu? É legal,
1: gostei. Tô gostando, né? Tô no primeiro episódio.
0: Muito bem, pois então vamos deixar de papo furado e vamos ao programa de hoje. Quem é o convidado, quem é a convidada e qual é a pauta deste episódio?
1: Bom, fazendo parte da nossa pretensa programação de junho, né? Que é o mês do (risos) meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre bioarquitetura, né? Construindo ambientes sustentáveis falando um pouco dessa nossa reaproximação com as nossas raízes, com a natureza, com o vernacular, coisa que a gente sempre vem trazendo aqui no nosso podcast, no nosso arquibancada. Né?
0: É, verdades, ancestralidades, é. são as coisas importantes.
1: Coisas que a gente sempre gosta de conversar, né?
0: É, e de resgatar também.
1: É bom, cara. E para falar sobre o tema que eu particularmente gosto muito, trouxemos aqui uma colega, uma amiga, na verdade, a Marília Vasconcelos, que é arquiteta e urbanista, formada em 2014, mas que se descobriu na profissão mesmo a partir das suas experiências imersivas na bioconstrução.
0: É isso aí, vamos falar de bioconstrução e bioarquitetura, porque que toda bioconstrução e bioarquitetura é uma arquitetura ou construção sustentável, mas nem toda arquitetura e construção sustentável é bioarquitetura ou bioconstrução. Tá achando complicado? Pois vem com a gente que a gente descomplica isso já já.
1: Exatamente, cara. Muito, muito interessante o papo de hoje.
0: É isso aí, gente. Vamos ao programa de hoje e, para não perder o costume, vamos pedir a vocês que assinem o nosso feed no Spotify, principalmente, e no Apple Podcast. Dê cinco estrelinhas nessas plataformas e confira também o Arquibancada no YouTube, na Amazon Music, no Google Podcasts, E também na nossa página no Podbean E deixe sua curtida Não custa nada E você vai continuar recebendo atualizações sobre o programa Toda vez que tiver episódio novo no ar
1: Senta o dedo lá
0: Senta o like
1: Aquele like maroto Compartilha com os amigos E bora pro programa de hoje Vamos lá
0: Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada?
1: Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda estrutura? Venha conhecer nosso Coworking. Vá
0: lá e desfrute das facilidades do mundo do Coworking.
1: Básico um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.
0: E para maiores informações sobre básico escritório compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio.
1: Cara, a gente está aqui com a Marília. Queria que ela se apresentasse, falasse aqui um pouco sobre a vida dela na arquitetura e urbanismo e o que levou a Marília a enveredar pelos caminhos (risos) tortuosos. da sustentabilidade,
2: né? Meu nome é Marília Vasconcelos e no momento eu tô trabalhando com bioarquitetura, mas ainda é um caminho árduo. Então, são pequenos passos que eu tô dando, mas também trabalho com arquitetura convencional. Mas eu comecei na arquitetura já pela bioarquitetura. E depois é que eu fui buscando, na verdade, compreender os dois lados. Mas eu comecei mesmo a me interessar por arquitetura quando eu ingressei na bioarquitetura. Ah, mas antes
1: disso você fez arquitetura, né? É, exatamente. <risos> o que foi que te levou realmente a fazer arquitetura que te encantou
2: nessa área? Eu vou ser bem honesta é gente, porque na verdade na verdade eu entrei na faculdade de arquitetura bem perdida sobre a vida, sabe aqui em Teresina. na verdade o que eu gostava era de cálculo, na época o que eu sabia que eu gostava de cálculo fui super mal encaminhada, porque verdade. na época, sendo bem honesta <risos> o pessoal dividia mulheres pra arquitetura e homens pra engenharia então me orientaram que como eu gostava de cálculo, melhor era cursar arquitetura. Essa pessoa tava tá muito Mal <risos> muito mal informada. Nossa,
0: que sem noção. Porque
2: quando eu cheguei na, na faculdade, a decepção de ter que estudar história <risos> foi grande. Mas assim, foi realmente um caminho de transformação pra mim. Porque eu entrei exatamente sem saber o que eu tava buscando. E inclusive como uma pessoa sem criatividade. Então eu não busquei arquitetura pela arte. Como muita gente entrou na arquitetura pela arte. Eu fui por conta
1: do desenho. Sim. Eu tava muito de desenhar. É, por alguma
0: forma de expressão, né? É, alguma
1: forma de expressão. Exatamente. Exato. Você foi pelo lado mais pragmático
2: da coisa Eu fui guiada, assim, não sei Não foi muito calculado, não foi muito escolhido por mim, né mas... Você foi
1: que te guiou, não, né <risos> Foi
2: um monte de adolescente que não sabia também <risos> Era aquele debate de turma, assim O que que tu vai fazer, o que que tu vai fazer E acabou que eu fui por esse rumo Mas eu lembro desse diálogo de, tipo Ah, Marília, como tu é mulher, é melhor ir pra arquitetura <risos>
1: Estranho <risos> totalmente ligada à questão de
2: gênero. É, exatamente. Pra você ver, né? Como impacta na vida da pessoa completamente. Mas aí, dentro da faculdade, eu não me encontrei de jeito nenhum. Na verdade, eu ia fazendo, mas não me via, não me reconhecia como alguém que tem uma afinidade a algo. É, aquilo me representa. Eu não sentia isso durante o curso. É como se eu não encontrasse a minha personalidade no mundo, sabe? Então, eu tinha facilidade em estudar as matérias. Me dava bem, me desenvolvia, mas aquilo não me preenchia, não me dava motivação de conhecer mais, de estudar mais. Entendi. Então, eu iniciei e terminei o curso nessa mentalidade. Por realidade,
1: viu? Porque, geralmente, as pessoas quando não tem um propósito bem definido,
2: desistem até
1: na metade, até antes da metade.
0: Realmente, com esse sentimento, não é muito comum que uma pessoa leve um curso de arquitetura até o final.
2: <risos> eu acho que, assim, por eu não ter realmente essa noção de ah além disso, eu faço o quê? Então, por não ter essa noção, eu acabei continuando, né? Foi levando. Era mesmo como se eu fosse... Eu é, acho que não existia em mim uma expressão de questionamento de por que que eu tô fazendo isso aqui pra onde que eu quero ir eu só ia, essa é a transformação que eu acabei sentindo quando eu entrei na bioarquitetura, então depois que eu terminei a faculdade eu me vi assim, tá, o que que eu vou fazer eu não tinha motivação nem pra procurar trabalho, fazia uns bicos então por isso que eu falo, até que eu comecei já na bioarquitetura, porque eu fazia uns bicos mas eu não colocava o meu nome à frente daquilo, uhum. Porque eu não me sentia representada. Então eu meio que ficava... Tipo, eu faço uma parceria com um amigo, com outro. Faço um bico, faço uma maquete. Mas aquilo ali não tinha o meu nome, sabe? Você fez
1: um tempo que trabalhou com lojas de móveis, não
2: foi? Foi o primeiro trabalho, realmente, que eu entrei. Quando formado né? É, quando formada. Isso depois de ter passado um tempo ainda em casa. Porque depois de formada, eu não entrei logo no mercado de trabalho. Eu ainda fiquei um tempo ali mastigando. Acho que uns seis meses eu fiquei em casa assim, naquele pós-formatura. Período sabático. É, aquele período sabático que eu vou fazer da minha vida. E aí, eu não, eu tenho que trabalhar. Então, vou começar. E aí, entrei nessa loja trabalhando com interiores. E aí, lá, como eu tinha muito tempo livre, eu comecei a pesquisar na internet mesmo, ver vídeos. E aí, eu descobri o livro do Johan, um bioarquiteto que ele faleceu há pouco tempo.
0: É o Johan Van Lengen. Como é mesmo o nome do livro dele?
2: Manual do Arquiteto Descalço.
0: E é um livro bem famoso.
2: Sim, aí ele foi, assim, o meu início... Ah, tô aqui, tô sem fazer muita coisa, vou comprar esse livro e ver qual é. Comprei, aí comecei a folhear, nesse intuito de estudar mesmo mesma arquitetura. E aí comecei a me interessar, comecei a achar muito bom. Mas na época, na internet, você não via vídeo de bioconstrução, construção com terra, com bambu, como você vê hoje, né? Ah, sim. Você via uns vídeos de um minuto, alguém passando rápido numa obra com aquela qualidade sim. bem baixa.
0: 360, 240, 144 pixels por polegada. Ah, a
2: qualidade. né? Era nesse nível. Ainda era aquela músicazinha de fundo, assim bem. (risos) aquela qualidade. Aí eu comecei a ler o livro, me interessei. Nessa época, eu nem entendia a minha conexão com natureza, nem com nada. Tava totalmente desconectada. É, né? totalmente, totalmente assim. Totalmente urbana. É, totalmente urbana. E é engraçado <risos> porque nada surge à toa, né? Não, nunca. Quando eu comprei esse livro, que eu comecei a pesquisar Tibá, Centro de Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. Aí eu vi que tinha uma sede deles em Arraial do Cabo, de Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado de avião. <risos> pra ter noção, foi a minha primeira viagem de avião. Comprei passagem pra fazer uma vivência de bioconstrução. Eu vou me jogar nessa. Foi a minha primeira viagem sozinha. Foi
0: no Tibá, não? Foi no Tibá. Nossa, se jogou mesmo. Eu hein? vi
2: na internet que ia ter Oi. um curso. Não, não tinha muita Deus informação. Deus. Ah, Acho que foi um momentozinho de coragem. Acho que voltou a energia, assim, de, de pessoa mesmo, né? Interna. Uhum. E aí eu fiz essa viagem, foram cinco dias. Foi quando um ano. Janeiro de 2015. Eu lembro que era em janeiro porque em abriu a pedir demissão.
0: <risos> é, foi um verdadeiro salto de fé né? de Assassin's Creed aí, total.
2: <risos> foi uma vivência de cinco dias, então pra mim foi tudo novo, assim. Tinha profissionais lá, mas também tinham pessoas que estavam lá pra construir a própria casa. A alimentação era toda vegetariana, então eu tinha uma certa restrição com a alimentação, minha alimentação era bem ruim. Na época ah. eu lembro que eu descobri um universo de alimentação assim. Então
1: não foi só a arquitetura, foi né? todo um processo, né?
2: Mudou completamente. Na verdade é uma visão de mundo. Eu acho que o o primeiro impacto foi um estilo de vida mais simples. Eu me deparei com o simples. Com pessoas querendo buscar uma forma de estar no mundo de forma menos impactante. E todo mundo ali de uma forma muito verdadeira. Deve
0: ter sido libertador, né?
2: É, me geraram bastante reflexões de mim mesma. Mas você já esperava
1: esse tipo de situação, né? Quando foi eu... Não,
2: não tinha nenhuma noção. É, na verdade, eu lembro que um amigo meu que eu conheci lá, que ainda hoje é meu amigo. Ele falou, quando chegou lá, ele teve meio que uma conversa entre os meninos. eles falaram, lavar aquela ali é Patricinha. Ali, no <risos> mínimo, foi o pai que pois. pagou pra vir. <risos>
1: Pô, tá
2: show logo de Patricinha. Tá logo de Patricinha. Eu sei que depois dessa vivência, assim, abriu meu olhar, abriu muito. Tanto que eu, quando eu voltei pra Teresina, passou dois, três meses nesse trabalho. Eu pedi demissão e aí fui fazer voluntariado na Argentina.
0: Nossa, e foram só poucos dias, né? Que você teve essa vivência lá em Arraial do Cabo.
2: Só foram cinco dias. Foi a minha primeira vivência. E já deu um baque, né? Foi aquele baque, né? Você passa, assim, cinco dias desconectados. Inclusive, quem deu o curso foi o filho do Johan, o Peter. E a aí mostrando várias técnicas de construção, a gente fez impermeabilizante com baba de cacto, a gente fez taipa de pilão, fora as técnicas de bioconstrução, a imersão em si, as dinâmicas que eram feitas, sabe, de expressão do corpo, de expressão da fala tudo isso vai transformando você mesmo, na forma de você se colocar no mundo então eu cheguei como uma pessoa extremamente tímida, sei lá, tem na dinâmica de apresentação, cada um faz uma dancinha, cada um faz alguma coisa e eu ainda como uma pessoa extremamente reprimida é tipo, eu não tenho a quem imitar, eu tenho que ser eu mesma e quem, quem sou eu. Então tudo isso gerou uma reflexão.
0: Transformador, hein?
2: É. Na verdade, reflexões que eu fui fazendo ao longo de todas. Mas assim, a primeira já foi um baque, que eu fui compreendendo com o tempo. E aí você
1: fez essa experiência de cinco dias, voltou com a cabeça virada
2: e... Foi. Deu pouco tempinho, juntei o dinheiro ali, pedi demissão meu pai na época me ligou, meu Deus, tu tá ficando doida. Agora que eu tô boa <risos> é, quando a gente tá vivendo esses processos, todo mundo diz, meu Deus do céu tá ficando doida, ele tá perdida, na verdade
1: tava tá me tá encontrando tomada,
2: é aí eu sei que eu juntei dinheiro e fui fazer voluntariado na Argentina, pra população de baixa renda, na verdade, a galera que vivia na rua mesmo, tava chegando o inverno a
0: galera em situação de rua mesmo situação né? de
2: rua mesmo, e, e aí eles não tinham onde ficar, tava Chegando no inverno, e eles precisavam de uma moradia, então eu participei do Tétil que é o teto aqui do Brasil. Não sei se vocês conhecem. Sim, aí, sim. Né? sim, conheço. E aí a gente fez as casas de madeira e foi uma experiência mutirão, maravilhosa. Né? também foi, os né? mutirões Passei dois meses lá e foi incrível. Aí quando eu voltei, na verdade, comecei a trabalhar em outra loja de móveis, mas aí já com outra cabeça. Sim, sim. Muito mais organizada, de, de vou me planejar aqui pra realmente investir no conhecimento de bioarquitetura, bioconstrução.
1: Lá, lá, lá. Na Argentina você trabalhou quanto tempo? Foram dois meses. Já foi um período
2: maior, né? Foi. Foi dois meses, mas o primeiro mês foi mais conhecer as pessoas, conhecer mais é a, a cultura, mesmo, foi né? mais uma vivência. E aí um mês foi mais da construção. E era, era madeira? É, todo em madeira. As peças já chegavam prontas. Também tinha muito o contato com a família. Participei da entrevista com as famílias, de conhecer qual era a necessidade delas, quantas crianças tinham, quantas pessoas tinham <risos> na família, o que que era mais urgente. Uma
0: análise social caso a caso de cada família. Né?
2: Análise mais social. Isso é muito bom. interessante.
1: O arquiteto deveria realmente sempre exercitar esse lado aí social. Totalmente. Totalmente, <risos> na verdade. Um agente social de transformação do espaço.
0: É isso mesmo. É
1: falando na questão da madeira, as peças eram de madeira de reflorestamento,
2: não, né? Na época eu não cheguei a questionar isso. A madeira em si é uma bioconstrução. Sim.
0: É um material que faz parte, tá inserido dentro dos ciclos naturais.
2: Sim, e a gente trabalhou lá como uma autoconstrução, porque por mais que fossem profissionais ali guiando a obra, a família participava. Então as crianças estavam ali brincando ao redor, mas a mãe e o pai estavam ajudando a gente a construir a casa. Então também vai um pouco para essa linha da bioconstrução, que é a autoconstrução, né? Que é uma possibilidade.
1: Exatamente, é interessante. Esse caráter educacional, né, multiplicador. É um direito, né, cara? A gente se questiona muito sobre essa questão da assistência técnica, mas se você for ver, o homem tem que ter um direito ao abrigo, né? É a nossa terceira pele. Sim,
0: isso é muito básico. Tem a
1: pele, tem a roupa, que é a segunda pele, tem a casa, que é a terceira, e a quarta pele seria o entorno, aí. Né? Então... A gente tem direito a moradia digna. Eu acho muito, muito, muito interessante esse trabalho de mutirão, esse trabalho social. Que você pode até capacitar alguém para trabalhar no meio, multiplicar essa consciência. Sim, sim.
2: Eu cheguei até a participar também, já dentro da bioarquitetura mesmo, que foi em Brasília, com o pessoal do MTST. Teve todo esse mutirão também para construir com terra. Então, a gente fez toda a estrutura da casa de madeira e aí veio gente do Brasil todo para ajudar a construir a casa. E foi lindo tinha criança, tinha adulto todo mundo botando a mão na terra todo mundo fazendo
1: isso foi depois da experiência de Argentina onde e foi ver? você ficou lá na Argentina?
2: em Salta, o interior mais pro norte bem interior mesmo.
1: E aí depois, logo de cara, você foi pra essa experiência em Brasília, mas fica é nesse bate-volta.
2: Na verdade, quando eu voltei da Argentina, na verdade, eu fui até um pouco preocupada, meu Deus, quando eu voltar, o que, que eu vou fazer? Só que lá da Argentina mesmo, consegui uma entrevista de emprego aqui, e aí quando eu cheguei, eu lembro até o dia, eu cheguei numa terça-feira, na quarta-feira eu tive a entrevista de emprego, na quinta-feira eu já tava começando o trabalho, que era numa loja de móveis, mas já pensando, eu já tava lá, consciente do que, que eu queria buscar Então já foi um trabalho que eu não tava tão e assim. Sim,
0: porque dessa vez você já tinha o um objetivo de que o teu trabalho era só para financiar mais investimentos na área de bioarquitetura, né? Que era o que você descobriu que realmente queria fazer.
2: Isso, Exato. exatamente. Já sabendo onde investir essa grana. Exatamente. Não e assim, vontade de aprender também porque, na verdade, por exemplo, não tem como eu me afastar do conhecimento dos móveis, por exemplo, modulado. A gente precisa às vezes Sim. colocar algo no projeto. Então, na verdade, quando eu me abri para arquitetura, eu também passei a ver esses outros detalhes da arquitetura, como aprendizado mesmo. Então foi uma experiência de trabalho muito boa. Mas eu não me acomodei nisso. Que eu acho que o mais importante pra mim foi não ter me acomodado. É uma
1: lição pra todos, né? Não se acomodar e ir atrás daquilo que faz sentido, né?
2: Sim aí eu passei oito meses do trabalho com os móveis e aí durante ele eu descobri um curso de bioconstrução online, porque na época só o que tinha eram vivências de quatro, cinco dias no fim de semana, que custavam aí mil, mil e quinhentos reais. É um investimento, reais. né cara? É, um investimento, não dava pra ir todo fim de semana e querendo ou não era um básico. Você chega tem toda uma estrutura da casa montada você faz uma técnica, metade de uma parede e você fica com vontade de aprender mais, né? Porque como hum. é que você vai aplicar com conhecimento básico assim. Porque tinha
1: que ter essa celeridade por conta do tempo, eram poucos dias aí você precisa ter algo já pré-produção digamos assim, pra quando as pessoas chegassem ter essa agilidade
2: Era mais um introdutório, né? É você aprender a composição da terra, o manuseio da terra quais as técnicas possíveis então ali ele abre o leque de possibilidades, mas aí eu não vi onde aprofundar isso. Então eu vi o curso de um ano de bioconstrução eu, nossa, um curso de um ano
1: Online Online Período pré-pandemia, né? É, quando
0: os cursos online não estavam tão difundidos como hoje em dia
2: 2017 isso Mais ou menos maio, junho de 2017 E aí ia ter uma vivência em setembro vivência de uma semana, que seria como quase uma conclusão do curso, uhum. e aí eu fiquei estudando, eu lembro que na época minha mãe, minha filha, curso online, isso é dinheiro jogado fora.
1: Cai um monte de gente ganha dinheiro. Pois é,
2: na, mas na época, geravam uma desconfiança na época. Naquela
0: época que eu lembro era o começo dos cursos online, começou a focar curso de tudo que é área naquela época. É. É,
1: hoje em dia agora tem várias plataformas.
2: Aí.
0: Exatamente, o pessoal começou a montar plataforma depois.
2: E aí eu sei que eu fiz esse curso online, fiquei estudando, eu lembro que no trabalho eu abria, ficava assistindo algumas aulas quando tinha um tempinho ali e aí em setembro eu fui pra fazer a vivência e aí eu voltei pra casa sete meses depois
1: Ah, aí sim aí foi, você viveu e conviveu Porra.
2: eu pedi até demissão do trabalho um tempo antes de ir assim, alguns meses antes, porque eu já tava meio que saturada ali daquele trabalho sabe, eu não, eu não conseguia mais estar estudando aquilo que eu tinha afinidade ficar ali naquele trabalho maçante sem perspectiva, então não, consegui juntar aqui um dinheirinho, eu vou uhum. focar aqui no estudo mesmo, e aí em setembro fui, passei uma semana perto de Chapecó, eu esqueci o nome no Rio Grande do Sul, hum,
0: bem ali na fronteira com Santa Catarina,
2: é, e aí foi uma semana mais ou menos, aprendendo Sobre várias técnicas A gente fazendo várias vivências E aí lá era assim Tinha um rio que passava Nossa. A gente descia uma ruazinha assim, Tinha um rio, acho que essa cidade Acho que tinha 15 casinhas Mais ou menos um interiorzinho mesmo, bem interior. Nossa, era um povoado, né? sim é. Então, o contato com a natureza lá...
0: Era bem próximo, né? É.
2: Espelho não tinha no local. Então, o baque, assim, pra mulher, né, que chega... Eu lembro que, pra mim, essa questão de chegar e não saber quem eu sou foi ainda mais forte do que na primeira vivência. Porque a gente, sendo bem honesta aqui da realidade das mulheres, eu lembro que a gente ia pra obra no outro dia de manhã e, na época, eu tinha, o quê, 26 anos... 26, 27 Eu não conseguia me enxergar sem maquiagem Era assim, meu Deus, acordar tomar E não passar a maquiagem Pra mim era um choque Assim, de você estar tá ali com aquela cara limpa Você vê o tanto que, na verdade A realidade é maçante pra mulher, né?
0: Uma perda de conexão com o seu próprio estado natural, né?
2: Gente, que loucura é essa? E hoje
1: em dia tem gente que não consegue nem se olhar no celular sem fio Exatamente
2: né? As pessoas se <risos> deformam Por não se reconhecer como realmente são E eu entrei nessa reflexão e fiquei É
0: uma reflexão muito interessante, é.
2: Eu ficava assim, como que eu não consigo reconhecer o meu próprio rosto sem maquiagem. Ao ponto de você se sentir meio envergonhado mesmo, de estar ali com o rosto que você acorda. E aí eu lembro que eu prometi pra mim mesmo que ia passar um tempo sem usar maquiagem, pra eu voltar a me reconhecer como eu realmente sou. Então, teve toda essa reflexão em relação a tudo na vida. Foi na época que eu virei vegetariana. Nossa,
0: mergulho profundo em si mesmo, hein?
2: Foi. Eu já tinha, assim, uma sensibilidade com a causa animal. É verdade, né? É verdade.
1: Eu lembro que tu comentava
2: muito. Eu já tinha, tinha essa sensibilidade com a causa animal. E aí, aí com a questão do meio ambiente foi uma mudança total, né? Tipo aqui, até os 18 anos, nem verdura eu comia.
0: <risos> Nossa, que mudança!
2: Era só carne e arroz branco se tivesse cebola não comia, então mudou completamente. Eu comecei porque junto à bioarquitetura eu fui tendo contato com a agroecologia também. Passei a comer alimentos menos industrializados, muito mais naturais, né? Uma alimentação muito mais natural. E lá naquela comunidade praticamente todo mundo era vegano mesmo. Então a gente colhia da horta se alimentava muito melhor, e aí você sente a sua energia vital mudar a disposição para fazer as coisas, a criatividade. Que massa! Nossa, a criatividade eu lembro que se transformou. Eu, eu tinha uma expressão muito maior, eu conseguia perceber isso mudando. Sabe, que legal. Então, foi um start assim para minha vida, realmente. Quando acabou a vivência, dando continuidade aqui, pode, a esse pode, contexto pode. histórico, eu lembro que eu voltei para Teresina, na verdade, para resolver algumas coisas, porque eu tava de passagem comprada, mas aí o pessoal de lá me fez um convite de Marília volta, a gente vai ter o ENCA, que é o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. E a gente tá precisando de gente aqui para ajudar a montar a estrutura, banheiro seco, terminar a cozinha, fazer um forno a lenha. Então, se tu puder voltar, eu nem pensei duas vezes. Comprei passagem, voltei. E, tipo, eu acho que eu passei aqui uns 5 dias, 4 dias.
1: Assim que eu vou.
2: <risos> Nossa, e aí de lá, eu passei um mês ajudando a montar essas estruturas de banheiros secos foram feitos com madeira. Aí a gente fez o forno de terra. A gente tentou montar uma geodésica gigantesca, Uau. mas não deu certo. Eu lembro que nessa época eu percebi que é tem que ter um pouco de cuidado com algumas partes aí, né? Não dá pra fazer a bioconstrução. De qualquer jeito.
1: Uhum. Uhum. A geodésica, só explica um pouquinho o que é a geodésica, pra quem não sabe.
2: A geodésica. É uma construção. É, feita por elementos. São peças de encaixe, né? Você vai fazendo encaixes nas peças e ela fica autoportante. E aí, deve fazer com vários materiais. Isso com a intenção
1: de tornar um...
2: Era pra ser uma cozinha. E aí, depois, existem vários tipos de vedação que você pode fazer. É uma
1: estrutura modular, feita com elementos naturais, no caso, né?
2: Isso. A gente fazia o elo de peças metálicas mesmo, mas as hastes eram madeira. E aí, a vedação a gente não chegou a fazer porque a gente não chegou a concluir a geodesca. A gente acabou tendo que parar, ficou muito em cima do Enca, algumas coisas deram errado, os cálculozinhos também que tinham que ser feitos. É, nem, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Eu nunca cheguei a
1: fazer, né? Mas a gente nem consegue fazer.
0: No fim das contas, a geodesca é um domo com o formato de seção esférica.
1: Sim. Como é que era a rotina lá, no teu dia a dia? Como é que funcionava? Só pra gente entender melhor como que é esse processo.
2: Assim, a vivência de, de bioconstrução, assim, mais forte mesmo, que foi aqui na Bahia, era um programa... de de aprendiz. Eu tava em Serra Grande na Bahia. A gente recebia uma quantia pra comprar alimentação Hum. pro sustento, né? Pro básico, a gente ficava acampado. A minha barraca... Era barraca mesmo. Era barraca mesmo. Então a gente ficava acampado no mesmo lugar da obra. Me arranjaram um colchão, mas eu passei assim uns 15 dias dormindo meio quase no chão.
1: Minha coluna nunca mais foi a mesma. Hum. (risos) Ganhou em algumas coisas, perdeu em outras
2: nada, mas na época eu lembro que... Gente, é doido, porque eu lembro que eu fiz cirurgia pra sinusite, tirar um desvio e tudo mais, e nada curava minha sinusite. Minha gente, era assim, uma semana depois da cirurgia eu tava do mesmo jeito. E o médico diz, meu Deus, nunca vi uma sinusite tão inflamada assim. E essa época que eu tava dormindo dentro da barraca, tinha um cajueiro assim em cima, na hora que eu acordava, a primeira coisa que eu vi era a folha do cajueiro assim, caindo. E eu não tinha sinusite na época. Olha só. Eu respirava tanto ar puro, eu não tinha problemas respiratórios, sumiram todos. Foi muito forte pra mim, porque quem não respira direito, né? Quem funga o dia inteiro.
0: Sim, que alívio. Na
2: época, pra mim, foi... Nossa Senhora, então todo esse tempo eu só tava precisando de um ar puro. E aí, desde então, eu não durmo mais de ar-condicionado. Não tem quem faça. O
0: que é que um ar puro não faz? Mas como é que começava o teu dia? Além dessa benção de não ter problema respiratório? (risos)
2: E a rotina é sete horas da manhã em ponto, tinha que estar lá na obra. A gente terminava... Sete horas da madrugada. Sete horas da manhã a gente já tinha que ter tomado café, estar no ponto com os materiais tudo organizado. E uma hora da tarde a gente encerrava para ir almoçar e a tarde era livre. Lá na Bahia, a gente estava trabalhando com a Irina Biletska e o Gonçalo. Eles são um casal. E aí, ele é bioconstrutor e ela é bioarquiteta. Então, ela elaborava os projetos e ele que tava lá na obra, realizando esses programas de aprendiz, orientando. E aí, a gente tinha um grupo de mais ou menos uns nove homens pedreiros mesmo, que sabiam o convencional e estavam ali aprendendo estavam ali sendo orientados, mas ainda assim, cabeça um pouco fechada, a gente percebia e aí tinha os aprendizes, que eram mais uns quatro homens e eu, mulher.
1: <risos> a única?
2: É, a única mulher. Porque teve duas meninas, assim, que ainda começaram, mas elas ficaram pouco tempo. Acho que uma ficou uma semana, a outra ficou uns 10 dias, assim. E desistiram. Então era eu e um monte de homem, né, trabalhando. Que
0: experiência. E
2: foi boa, sabe? Porque, na verdade, eu aprendi muito com eles. E nessa questão do aspecto social, eu conversando com os pedreiros, eu via que tinha muita barreira ainda. Até mesmo mesmo assim nele. Então eu abria o diálogo ter uma mulher na obra, eu percebia que quebrava um pouco aquele hábito de brincadeira sem graça piadinha sem graça uhum. daquela dureza exagerada de ter que se mostrar macho eu percebi que eu ali dentro, eles se podavam um pouco em relação às brincadeiras porque às vezes ficavam até envergonhados é aquela coisa, faz brincadeira na frente <risos> do amigo mas na hora que chega uma mulher não tem coragem então era engraçado isso de eles se podarem um pouco pra não fazer essas brincadeiras. E quando eles faziam uma ou outra, eu dizia que não tinha entendido, ou eu perguntava mais assim, mas por que que você tá falando isso? Você fingia de doida. Me fazia de doida, e perguntava, por exemplo, eles chegavam lá, às vezes, fazendo brincadeira sobre, ah, ter bebido e tudo mais, e eu perguntava, tá, cara, mas vamos falar sério aqui, como é que tu tá, como é que tá a tua família? E aí, na verdade, eu percebia homens super sensíveis, com vários problemas em casa, com problemas internos que não tinham com quem conversar, isso pra mim foi muito forte, tipo, lidar com eles de um outro ponto de vista, né? Em vez de eu chegar lá e querer dizer, ah, eu sou mulher, vocês vão ter que me respeitar, eu levei, tipo, cara, pra que tanta dureza? Vamos conversar aqui.
0: Pela via da compreensão. Foi,
2: foi bem legal. Teve um eu lembro que me tocou muito, que quando eu tava indo embora, ele me viu na praça e me abraçou e me agradeceu. Ele tinha um problema com alcoolismo e o pessoal ria muito dele, inventava apelido e ele sempre levava na brincadeira, mas de, tipo, chegar à noite e dormir na calçada, sabe? E aí eu tive uma conversa séria com ele, sabe, questionar de uma forma séria, e aí isso pra ele gerou um impacto dele pensar sobre aquilo, e no final ele me agradecer por ter tido aquela conversa Pô, Marília, que legal. a gente vê realmente de uma forma mais humana, né? com quem que a gente que tá legal, trabalhando cara. e
0: enxergar além do estereótipo, né porque às vezes as pessoas tomam isso pra si e acabam nem pensando sobre suas próprias questões
1: isso, Sim. exatamente, porque tinha tudo pra você chegar armada, num ambiente puramente masculino, né, e você chegar armada, na defensiva, e aí você se mostrou aberta, e foi ótimo, né? Porque aí vocês tiveram, digamos, aí, uma. Uma
0: conexão verdadeira, né? Uma troca genuína. De
1: Você maravilha. tá aberto,
2: que legal, cara. E aprendi demais com eles. Tinha os momentos de brincadeira também, né? E a gente trocava demais, eles me ensinaram muito também. Foi uma época também de muito trabalho braçal, então também não tinha essa diferenciação, né? Então botava peso do mesmo jeito. Que a galera era a academia da roça, né? Muito bom. <risos> Em relação às técnicas, eu também aprendi Muito, porque como eu tava numa Obra que realmente tinha começo, meio E fim, não era só uma oficina Eu participei da fase de construção Das paredes, da fase de reboco De acabamento fino, pintura E ao mesmo tempo que a gente tava Nessa casa, a gente também construiu uma cozinha Pra uma família indígena Que morava numa reserva perto Era uma família só, e aí eles Contrataram o Gonçalo pra fazer essa cozinha Então a gente também tinha essa troca lá Participei de alguns rituais Que eles faziam, mostraram um pouco da cultura, mostraram algumas danças, foi bem legal.
1: eu queria que tu explicasse um pouco aqui. Qual a diferença da arquitetura
2: para bioarquitetura? Vamos lá, né? Porque tem muito termo. Pra mim, até no início, assim, era um pouco confuso também. Porque, na verdade, a bioarquitetura ela é uma arquitetura viva. Então, além da arquitetura vernacular, da gente aproveitar realmente os materiais que a gente tem disponível naquele local, naquela região, mas a diferença mesmo da arquitetura para bioarquitetura é que a bioarquitetura é uma arquitetura viva, né? O próprio nome já está dizendo, a arquitetura vive. Então, além do uso de materiais naturais, o ideal é que seja uma casa que tenha vida, respire, que é o que a gente encontra realmente na construção com terra. Sim, sim. Então, a bioarquitetura não é só a construção com terra, mas também é a construção com terra. Então, além do uso de materiais naturais, a terra, ela permite que a umidade do ambiente Ela fique sempre se renovando Ele se mantém constante Então isso reduz problemas respiratórios Energeticamente é algo vivo, né? Não é um material que passou por inúmeros processos industriais Então a bioarquitetura, ela pensa no contexto geral da casa Ela também pensa em para onde vão os rejeitos da casa Dejetos da A água da chuva Recolher a água da chuva Tratar essa água ela pensa no contexto geral.
0: Então quer dizer que a bioarquitetura, ela está sempre em relação e inserida de forma harmoniosa no meio ambiente e nos seus ciclos naturais. E se utilizando disso também para se manter. Isso.
2: É. E aí a bioarquitetura entra no pensar o projeto nesses quesitos. Porque aí a gente entra na diferenciação da bioarquitetura para bioconstrução, né? Que às vezes se confunde muito. E aí eu que fui vivenciar a bioconstrução, comecei a perceber a diferença que, na verdade, para você bioconstruir, você tem que estar tá lá. É mão na massa e é um trabalho pesado. Sim, sim. É um trabalho que exige um esforço físico maior. A bioarquitetura, você tá nesse processo de projeto, de pensar o projeto, de planejamento. E o bioconstrutor na parte de execução. execução. E a arquitetura sustentável, nem sempre ela trabalha com materiais vivos, materiais naturais. Na verdade, a maioria da arquitetura sustentável, às vezes, a gente vê voltado mais para tecnologias,
0: né? É isso mesmo, verdade.
2: Essas nomenclaturas acabam se confundindo. É
1: interessante A bioarquitetura porque o mesmo grupo, comunidade, pronto Em um determinado local Pode fazer uma construção totalmente diferente Com a mesma cultura Só que com outro tipo de materiais né? Você consegue ter diversidade Porque o que vai fazer a conexão São os materiais disponíveis naquele
2: local Os materiais e o clima E as necessidades
0: Todo o bioma
2: É, exatamente
0: A gente já falou aqui que nem tudo são flores. E quais foram os maiores desafios que você encontrou ou ainda encontra na bioconstrução e na bioarquitetura?
2: Na verdade, uma dificuldade quando a gente entra nessa questão da execução. Por exemplo, eu como arquiteta mesmo, que eu entrei na bioarquitetura e na bioconstrução, mas sem ter noção de estrutura, sem ter noção de execução e gestão de obra. Então, isso para mim ainda é uma dificuldade, assim, de encontrar engenheiros para estudar essas técnicas e poder fazer essa parceria para executar um projeto completo. Que
1: envolva questões estruturais, né? Que você, digamos, não domina, né? Que é, é
2: o caso da gente também aqui, né? A gente precisa
1: das parcerias dos colegas engenheiros, nesse caso aí, das estruturas e instalações.
2: Eu já até tive contato com alguns que quiseram aprender, que quiseram se envolver, mas ainda não sentem confiança na técnica. Apesar da gente já ter algumas normas, às vezes eles superdimensionam, colocam estrutura onde às vezes não tem necessidade. É, é a
1: cultura do concreto.
2: Exatamente. É
0: a engenharia convencional sempre trabalha numa margem de segurança elevada, né? é, é,
2: uma geração, né?
0: Questões também de bibliografia sobre ensaios, né? laboratório, né? Dos materiais e tudo. Ou já tem bastante bibliografia nesse sentido,
2: Marília? Tem, tem sim. Eu acho que, na verdade, acaba a falta de acesso ao conhecimento e também o investimento de tempo, né? Pra estudar. Porque um dos primeiros livros que Cadê? eu tive acesso, além do Johan, foi o do Gernot Mink. Se eu não me engano, ele era engenheiro, mas ele fez vários estudos. Na verdade, tem um livro com todos esses Testes feitos em laboratório, testando resistência, umidade, calor, compressão, tração, testando tudo em relação a muitas técnicas de arquitetura. O livro dele é bem completo.
0: A bibliografia é bem robusta, né? Sobre ensaios Sim. estruturais, né?
1: Mas eu vi que, pelo menos na pesquisa que eu fiz aqui, em termos de normas técnicas aqui no Brasil, ainda é muito limitado. Então isso aí também prejudica muito, por exemplo, a disseminação da bioarquitetura em projetos sociais, uhum. por exemplo, né? da Caixa Econômica. Sim. Sim, é. Ao passo que países da Europa já têm essas normas bem mais definidas, bem mais estruturadas. E
0: bem parelhas as normas tradicionais, né? Então.
1: Isso, e você consegue através disso fazer programas, até de governo, políticas públicas que envolvam já a bioarquitetura. Na Alemanha, Inclusive, tem lojas de material de construção onde eles já vendem a própria argila como uma forma de você facilitar esse esse acesso a materiais naturais.
0: É, enquanto isso aqui no Brasil, a gente vive uma homogeneização de técnicas construtivas, né? A gente busca construir igual no sul do país, no sudeste, no norte, no centro-oeste, no nordeste, como se o clima fosse uma coisa só, como se a cultura fosse uma coisa só, como se as necessidades fossem uma coisa só, como se a incidência solar fosse uma coisa só. Eu
1: acho que isso aí limita muito. É engraçado, o que a gente chama de construção convencional deveria ser a bioarquitetura.
0: É, porque tradicionalmente ela foi substituída, né?
1: <risos> o convencional foi substituído.
0: Essas técnicas muito mais modernos.
1: Né? É industriais, né? Mas é um produto
0: industrializado. Mas né? É, produção industrializada.
2: Não, essa questão que é exatamente que foge completamente da sustentabilidade é essa busca por industrializar e repetir muito do outro, né? Essa perda de personalidade da sociedade que, inclusive, nas casas, a gente vê todo mundo colocando ar-condicionado em tudo e nada tem beral e chove você fecha a janela, todo Nossa. mundo com problemas respiratórios, cada vez mais pessoas com sinusite, rinite, asma.
0: É, e Parece que a casa tá sempre em guerra com o meio ambiente em que ela tá inserida. É uma loucura.
2: Exato. Não tem uma conversação. E na hora de descanso, todo mundo busca a natureza, né? E não é? E aí, eu acho que pandemia, na verdade, trouxe uma nova forma de ver isso. Eu vi muitos clientes querendo transformar. Teve uma casa de uma cliente que a quintal era todo concretado. Ela mandou quebrar tudo. A gente fez um projeto de jardim. Porque ela não aguentava ficar na piscina de tanto calor que fazia. Virou tudo jardim. A gente transformou tudo. Teve outras pessoas já querem trazer escritório para dentro de casa é tipo quem tem mais terreno fazer um puxadinho ali transformar no escritório Um dia desse eu tive que pintar o meu quarto lá no apartamento, eu fiz uma tinta de terra com seis reais e deu tudo certo. Legal, <risos> muito legal,
1: massa.
0: muito bom. E você consegue várias cores, né? E vários tons de tinta. É muito legal essa técnica de tinta com terra.
2: Muitos tons.
1: Aliás, como é que é feito mesmo a tinta de
0: terra? Com terra, né? <risos> com terra, né? <risos> com
2: terra. Eu tenho uma foto de um lugar aqui em Teresina que a gente até fez uma taipa de pilão que assim, num quadradinho, que você consegue pegar assim com a mão quatro tons de terra. No mesmo quadradinho assim no espaço de uma mão então todos dá pra fazer tons diferentes e brincar com isso e pra fazer a tinta, muito simples Você pode usar ou cola branca Que tem baixa toxicidade, né uhum. Ou você pode fazer tipo um grude Com maisena
1: uhum. Ah, cara, o é. famoso grude de cola cartaz Grude da pipa é.
0: da <risos> pipa É. Do papagaio
2: Você deixa a argila descansada um dia ali pro outro Na água pra ativar bem as partículas Depois peneira e aí mistura Com cola branca ou
1: com o grude Legal, deve ser semelhante também Porque a argila, a cerâmica, né Digo vasos, esculturas, a gente usa Usa também a própria argila para pintar também. Fazer uma composição com a própria argila para fazer uma pintura diferente. Dependendo da cor da argila, ela, na hora da queima ela muda. Ela
2: muda de cor. Uhum.
0: É, se pegar vários afloramentos de terra, você consegue vários tons. Os calcários, os mais argilosos, os mais arenosos. Você consegue uma variedade bem grande.
1: Uhum. Sim. O que eu queria perguntar para a Marília aqui era sobre as técnicas de bioarquitetura, de bioconstrução. Ela poderia aqui citar para a gente aqui as principais aí que ela viu e de repente... Qual seria a técnica que ela imagina que se adapte mais aqui ao nosso caloroso Piauí?
2: Então, nossa, são, são muitas técnicas. Na verdade, se você for... Como é uma técnica ancestral, se você for pesquisando, em todo lugar você vai achar uma é. forma de trabalhar diferente. Cada
1: canto, né? Cada, Cada canto. Já canto que você tem esse tem... aspecto
2: né, do vernacular, né? Isso. Aí as técnicas elas vão ganhando variação. Por exemplo, uma vez eu tava na comunidade aqui, Teresina e o rapaz não construía mais com barro, né? Ele construiu a casinha dele, ele, mas ele queria construir com convencional, ele sonhava em construir convencional mas ele usou, chegou a usar açúcar no pau a pique açúcar eu só tinha visto usando no forno no forno lenta.
0: sim, isso é bastante usado mas
2: voltando aqui as técnicas tem o pau a pique tem a Taipa de pilão tem o hiperadobe adobe e o super adobe o hiperadobe, ele foi uma técnica adaptada do superadobe, que é a terra ensacada.
0: Escreve pra gente aí cada um deles, assim, ligeiramente.
2: Vamos lá, o pau a pique é aquela trama de madeira, que é a, a taipa de mão, né? Que é o que a gente mais tem aqui. É a taipa de a gente vê um monte de casinha, assim.
0: É, que foi, inclusive, estigmatizada, né? Por conta do barra B e da transmissão da doença de Chagas.
2: É que, na verdade, a indústria do cimento chegou com tudo, né? Um dos meus professores de bioarquitetura disse que, na época que ele tava, assim, indo mais pra esse meio... Ele lembra de um outdoor que dizia assim ah, casa de terra nunca mais casa de pau a pique nunca mais
1: que engraçado, agora o Beusão falou desse fato aí, do barbeiro, né, eu lembro que ia nos livros da gente de geografia de, de... Exatamente. Não lembro, SPB, não lembro exatamente isso
0: começou nos livros daquele programa do governo federal do tempo da ditadura, chamado Mobral, que era de alfabetização de adultos, e essa questão do barbeiro e da doença de chagas atrelado a taipa de mão, ou pau a pique depois passou também para o ensino regular de crianças. E isso também era questão de lobby da indústria do cimento. para substituir as casas de taipa e construções de terra diversas que tinham pelo país por construções em alvenaria.
1: É verdade. Exatamente lá a gente aprendia que era uma evolução. Não tem mais. Casa de pau a pique,
2: né? Evoluiu a indústria farmacêutica. É <risos> também. Com é. tanta gente adoecendo. Ai, meu Deus do céu. É né? Mas hoje em dia. Você já
1: caiu por terra,
2: né? É. A
0: construção mal executada é que proporciona um abrigo para o barbeiro na casa de pau a
2: Exatamente. São as frestas que fazem com que ele entre lá e se instale, né? Então, na verdade, qualquer obra mais executada tem é essa possibilidade. Pronto. A bioconstrução, ela não é mais aquela coisa de antigamente, assim, ela ainda é intuitiva, mas hoje ela está associada com tecnologia, com estudos, né? Associada com universidade, laboratórios e tudo mais. Então, as técnicas, elas melhoraram muito. O pau a pique, a gente faz com um bom reboco, um reboco grosso, reboco fino, a pintura de terra quando termina você pode chegar num acabamento que tranquilamente você nem disse que é de terra. Então você pode deixar um acabamento mais rústico como você pode deixar um acabamento mais liso e isso vai depender do gosto do cliente né? e às vezes a gente tem muito preconceito achando que a construção com terra é algo rústico, quando na verdade não o Gonçalo que eu trabalhei, ele era bem metódico, então as coisas dele eram muito lisinhas eram tudo muito bem feito era um traço muito perfeito então Então, ele tinha essa excelência. Só que como a bioconstrução tem esse teu também da autoconstrução... Sim, sim. Então, tem muitas famílias que constroem as próprias casas. Nem sempre a gente chega nesse acabamento. Nível técnico, né? O mesmo nível técnico. Não chega no mesmo nível técnico. Então, algumas pessoas veem e acham que é a casinha rural. E tem várias técnicas. Aí você
1: falou do Power Peak agora, outro que
2: você comentou. tem o Super Adobe e o Hiper Adobe, porque o Super Adobe que é a terra ensacada, foi Nader Khalil, um engenheiro que ganhou um concurso da NASA para inventar uma construção que pudesse ser feita na Lua. E aí ele fez usando só o saco de polipropileno, né, e a terra da própria Lua, compactada. Então só precisa disso, terra e o saco, compactado. E aí é uma construção que é resistente a alagamento, enchente, terremoto. Porque como ela é autoportante, é um, um saco sobre o outro. Quando você tem movimentação de terra, ela movimenta junto e permanece. Então, não tem uma rigidez. Não tem a rigidez ela... dos pilares. E... Então a carga ela se distribui como por um completo sobre a construção. Você saca a
1: areia do próprio local. A terra. A
2: terra. <risos> se for areia de... <risos> a
1: galera vai embora. Ha, <laughs> ha, você vai e saca a terra e aí você sobrepõe um ao saco ao outro, Isso. formando uma trama, né?
2: Isso, formando uma trama, exatamente. É porque a, a gente às vezes fica confundindo essas nomenclaturas, né? De argila, terra, areia. areia. E a terra ou o barro é uma composição de argila, areia uhum. e silt. E aí a gente, inclusive, na construção com terra, não é só pegar qualquer terra. Isso é uma das Isso dificuldades. Um teste, né? Isso é uma das dificuldades. Que bem aqui a gente tem um tipo de terra, a gente anda aqui 100 metros e a gente tem outro tipo de terra completamente diferente. Então tem que ser feito esse teste pra gente chegar numa proporção ideal de argila e de areia e cada um vai ter sua função dentro dessa composição, né? Não é só pegar qualquer uma e aí às vezes isso acontece também pode acabar gerando um preconceito, né? Quem vê e, e ah, isso aqui não dá certo. Porque não tem esse estudo prévio, né? A pessoa que vai construir às vezes não faz esse estudo prévio não pode ter matéria orgânica.
0: Não é um produto que já vem pronto, né? É você mesmo que vai construir o material, você tem que tomar todos os cuidados, cuidados com contaminantes.
1: Por isso que é importante também a disseminação através do mutirão, né? Sim. É fazer parte do processo, né? Como você falou da bioconstrução. Sim.
2: Eu tomo bastante cuidado, inclusive, quando eu vou falar sobre a autoconstrução, porque, sim, ela é possível, mas com a ajuda de um profissional, sim. né? Porque, na verdade, eu já vi também muita divulgação a respeito de construir Você Mesmo. Tem até um canal no YouTube de um casal que foi fazer por conta própria, a casa caiu e aí eles tiveram que chamar um profissional. Porque não teve todo esse estudo de estrutura e tudo mais. Então é É possível... É um mutirão assistido. Exatamente, é um mutirão assistido.
0: Supervisionado e seguindo um projeto.
2: Exatamente. O projeto ele tem que existir. Tem que ter esse planejamento prévio e aí na hora da execução você tem aquele acompanhamento e aí todo mundo pode participar com orientação. Sim,
0: sim planejamento é fundamental. E quanto ao hiperadobe, como é que ele funciona? Ele é Parecido com o superadobe ou não tem nada a ver? Na
2: verdade, o hiperadobe já foi adaptado por um brasileiro. Porque o superadobe, a sacaria, ela é toda fechada. Então, depois que você constrói, você tem que queimar toda a sacaria pra poder rebocar, porque senão não adere no saco, né? O reboco, é a pintura. É o acabamento. O acabamento posterior, posterior, né? posterior não vai colar ali na superfície. Então. Só que assim, o superadobe é bom pra construir na chuva. Se você tem regiões muito chuvosas, o saco tá protegendo a terra que tá dentro, né? Uhum. Agora, se você tem regiões bem. Quem é isso? Que chove um pouco. Por exemplo, aqui em Teresina, se a gente for construir um BR-Obral, tranquilo. A gente não precisa estar tá protegendo aquele saco direto, aquela terra direta então o hiperadobe adobe já é o um saco furadinho aquele saco de batata furadinho então quando você termina as paredes você pode vir com os acabamentos ah, e ele vai ter essa aderência, porque é terra com terra. Esse é o hiper, esse é, o hiper. é a adaptação ah, então, brasileira então, a técnica
1: Então o próprio saco serve também como trama para esse reboco. Exatamente
2: para ele colar. Ó, a gente pode usar o um reboco de terra para fazer uma obra convencional, mas a gente tem que ter sempre a preocupação da compatibilidade de materiais. Por Isso. exemplo, a gente não pode fazer uma casa de terra e rebocar com cimento. A tendência é aquilo ali descolar com o tempo, então com pouco tempo. Então a gente tem que ter sempre essa compatibilidade.
0: Então a diferença do superadobe pro hiper adobe é só o tipo de sacaria.
2: É só a sacaria. O superadobe, se for necessário, tudo bem você usar, mas aí você ainda tem essa queima que torna um pouco menos sustentável. E aí no hiperadobe não. Aí, por exemplo, você vai cortar ali pra abrir uma porta. Tem duas formas. Você ou já deixa o vão da porta ou você corta depois. Mas se você vai cortar aquela terra que cai você reutiliza pra encher o saco na outra fiada o desperdício de material é muito pouco
0: Bom. E taipa tem mais tipo também, né?
2: Eu falo até que a diferença é que pau a pique, você constrói primeiro a estrutura da casa e depois você faz as paredes. Porque o pau a pique é vedação. Então você pode fazer toda a estrutura da casa e depois ir só preencher as paredes. A gente tem o cob. é uma maçã assim com bastante palha. Ele é mais usado em regiões bem frias, né? Ele tem uma espessura grande e aí você vai diminuindo a espessura à medida que você cresce com ele. E aí você piso bar, mistura bastante com palha e aí ele fica mais ou menos na espessura ali do imperador. Só que aí é essa técnica de você empilhar o barro, assim como o pau a pique. Você cresce uma quantidade, espera a terra secar. Aí depois, no outro dia, que você continua subindo um, dois dias depois que ela seca, aí você continua subindo. O cobre você tem que ter um pouco mais cuidado, porque aí você é você empilhando terra sem uma estrutura. Então, você tem que tomar cuidado para você não entrar demais para dentro da casa e acabar causando uma instabilidade ali. O pau a pique você tem uma trama para você colar o barro nele. O hiperadobe você é também tem que tomar, é importante, mas você também tem que tomar cuidado de estar tá colocando uma sacarinha cima do outro, conferindo o prumo, os alinhamentos, tudo certinho. E o COBE, como é na mão mesmo, você colocando na mão, eu, na minha visão, é um cuidado ainda maior, de você estar tá conferindo esses detalhes para você não ter nenhum desabamento Como qualquer outra construção. Como qualquer outra construção.
0: Sim, sim. E tem mais um tipo de taipa, né? Que é a taipa de pilão.
2: A taipa de pilão é uma terra comprimida, como o hiperadobe. A gente tem a terra ensacada e a gente tem um pilão que vai compactando essa Terra. E na taipa de pilão, a gente tem ela numa forma. Uhum. Então é feita uma forma de madeira, de metal. Uhum. E aí você coloca aquela terra dentro e pila. Ela vai mais ou menos as mesmas composições do hiperadobe, É uma terra mais arenosa. E aí ali você pode, dependendo da terra, você coloca um adicional de, de cimento ou não, dependendo da necessidade, né? Mas basicamente ela terra. Terra arenosa uhum. e você compacta e vai subindo uhum. as camadas.
0: É feito em formas que vão dar o formato, né? E a espessura da parede. É,
2: elas são parafusadas e aí você coloca a terra no meio, vai compactando e aí depois você desparafusa, retira a forma, coloca em cima. Depois de secar, você coloca em cima. Uhum. Faz o mesmo processo e aí vai subindo, assim, as paredes. E o
1: pilão é por conta do pilão, né?
2: Dá é. O né? Isso. De ou jeito. é na força bruta ou então, <risos> ou então você seu uso mecânico, né?
1: queria já que você começasse a emendar aí sobre as perspectivas aqui da bioarquitetura aqui no Nordeste, aqui no Piauí, falasse um pouco sobre a dificuldade mesmo de implementar esse tipo de arquitetura aqui no nosso país, né, como um todo
2: É, o que eu vejo é que a conscientização nos estados que eu estive, né, por Bahia, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, Brasília a consciência em relação à construção com terra, ela já é maior eu via que as obras eram muito maiores, os clientes realmente Investiam, mas as dificuldades em relação às normas, a parceria com alguns profissionais também existe, né? Uhum. É, aqui em Teresina, eu sinto falta dos profissionais, dos engenheiros para fazer essa parceria. E os clientes também. Eu já tive, assim, alguns clientes que queriam, mas... Tinha uma ideia um pouco errada da bioconstrução. De ela ser mais barata. Hum. É aquele negócio. Eu quero investir. Mas contanto que eu não gasto mais do que é convencional. Senão eu faço convencional. E aí a gente perde a questão da importância real da bioconstrução. Que além de ser sustentável. Ah, quero... É boa para o meio ambiente. É boa para claro. a gente.
1: Tem que lembrar que o projeto é um esforço temporário. Para um benefício permanente. Permanente.
2: Né? Exatamente. Então o, o
1: que gera de benefício pós-obra sim,
0: algo muito maior em
1: relação é, à qualidade de vida saúde hein? é uma
2: mudança de pensamento né? exatamente se a gente sempre colocar a questão do financeiro é. na frente a gente não evolui né tem que ter essa mudança de paradigma mesmo para começar a construir diferente assim, eu vi com alguns clientes que prefiro ir pelo convencional, prefiro não me arriscar aqui, se não for mais barato.
0: Já começa com um preconceito, né? A bioconstrução, bioarquitetura vai ser mais barato, então eu vou fazer só por causa disso. Esse é o único benefício que eu quero, Sim, né? Sim,
2: exatamente. E aí, na verdade, é um benefício que nem sempre existe. Se você chega e diz, ah, eu quero construir aqui, eu quero participar da construção, eu mesmo vou participar. Aí você, ah, vou diminuir aqui a mão de obra, vou fazer com mais calma. Aí, tudo bem, você Dar uma economizada, mas você entra nesse ritmo de ah, quero quero projeto aqui, quero pronto aqui. Tanto tempo você tem que entender que tudo tem custo, né? Sim, sim. E acho que a gente também precisa ter um, um senso de urgência maior em relação ao meio ambiente. Sim,
0: realmente, aí é bem urgente mesmo.
2: <risos> acho que às vezes a gente fica assim, ah, eu quero ser sustentável, com tanto que não mexe na minha zona de conforto. É. É, eu sou sustentável, mas eu também não quero deixar de fazer um churrasco, um estragando comida, estragando carne. Ah, eu quero ser sustentável, mas não quero deixar de comprar a roupa do ano, sabe? Eu não quero repetir roupa. Então, na verdade, tem que ter um, um repensar sobre um contexto geral, né? É, não
1: pode ser só uma estética do sustentável, né,
0: cara? É, você vai mexer na zona de conforto de todo mundo, inclusive na sua. Não tem como escapar disso. É verdade,
1: cara. Eu acho que talvez seja a maior dificuldade. É a mudança realmente paradigma da
0: sociedade É, de reconhecer que tudo tá interconectado
2: Acho que sustentabilidade pra mim hoje Resumidamente é simplicidade A gente tem que voltar à simplicidade, sabe? Às vezes eu me sinto meio nos jogos vorazes Aquela galera (risos) todo muito enfeitada Aquelas coisas tudo muito irracional Eu acho né? acho que sustentabilidade é voltar pra simplicidade ver o que, que é realmente importante, o que, que é realmente necessário e ver as coisas assim com mais consciência. é
0: essencial, né? É essencial, né? É essencial, né? Com mais essência. E por mais coisas que nos conecte com o que realmente é importante na vida. Com mais conexões reais e paixões realmente motivadoras. E Marília, muito obrigado por essa verdadeira aula e por nos abrir para as perspectivas sobre o mundo da bioconstrução e da bioarquitetura. E onde é que a gente te encontra para saber mais sobre o seu trabalho, para trocar ideias, conversar e saber mais sobre bioarquitetura e bioconstrução? Aí
2: eu quero agradeço gente, muito bom poder conversar sobre isso né é, eu ainda não tô com um perfil profissional, eu tô construindo isso até para poder trazer mais sobre esses conhecimentos, mas quem quiser me seguir também no perfil pessoal eu aceito, todo mundo que eu vejo lá que é da área que tem algum interesse, eu, eu aceito é, é... Marília Vasconcelos R lá tem assim, algumas imagens, algumas coisas, de vez em quando eu anuncio as oficinas por lá então quem quiser seguir e em breve eu venho com um perfil mais profissional pra poder trazer esse conteúdo.
0: O Marília Vasconcelos R é perfil do Instagram.
2: Isso, no Instagram.
1: queria também agradecer a presença. a é uma pessoa assim, de astral elevado, cara. Onde ela entra é uma alegria e a gente vê a alegria dela em falar sobre bioarquitetura. Que bom que você recuperou essa alegria na profissão e a gente ganhou aí um excelente profissional na área, né?
2: Muito obrigada, gente. Ficou muito e feliz.
1: Desejo muito sucesso pra ti e pode contar com a gente também, tá
2: Muito obrigada.
0: E muito sucesso.
2: Muito feliz de estar participando. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Um
0: forte abraço e até a próxima. Valeu.